¿Qué fecha es hoy? 4. Ok. Entonces, eh, siempre, pues a principio de mes, acá en la agenda, eh, en esta parte, pues, eh, siempre está la virtud del mes. Bueno, y hay varias cosas que yo, que yo miro. Entonces les voy a decir todas, pero voy a profundizar en dos que están muy relacionadas y que, pues que, que es lo que quiero pues, hacer en el satsang, pues. Entonces siempre, ahora estoy siempre a punto acá, donde dice las resoluciones y todo eso, estoy ahora pues estudiando mucho los pasos de Alcohólicos Anónimos. Y entonces, bueno, eh, y bueno, primero arranca pues ahí con, con la virtud del mes. ¿Quién sabe cuál es la virtud del mes? Perseverancia. De eso voy a hablar. ¿Y quién sabe que... Eh, sale en la agenda qué pasa hoy el cumpleaños de Martín Luther King cuando deja el cuerpo que es más importante de Martín Luther King entonces eso va a ser el tema de, del chat voy a hablar de la paciencia y la perseverancia y, y voy a hablar de Martín Luther King que es perfecto como perfecto pues para eso también yo les quiero decir eso así rapidito porque también estaba pensando mucho si lo decía o no, pues como para, para no por la tarde, pero es que tiene, no sé si todo se relaciona perfecto, yo sabes que no hace todo perfecto, pues. porque el cuarto acuerdo, o sea, porque es el mes cuatro de, del librito pues, del acuerdo de paz, dice lo siguiente, eh, voy a hacer el ejemplo del cambio que quiero ver en el mundo, ¿se acuerdan las palabras de, de Gandhi? Sé el ejemplo, el que quieres contribuir a que haya un cambio en el mundo, arranca siendo tú el ejemplo del cambio que quieres ver en el mundo. Ese es el punto de partida. Entonces, mientras uno no esté pues, como, como manifestando, como de verdad practicando lo que uno predica, se vuelve canzón, se vuelve una cantaleta. Por eso eh, Gandhi hacía mucho énfasis en eso. Y todos esos grandes seres. Vamos a ver de Martín Luther que también. Arranca uno con, con uno mismo. Cuando ya con uno mismo ya se hizo todo, ahí ya fue uno de eh, eh, regañar y eso. Entonces eh, dice, lo que quiera ver en el mundo lo voy a empezar a crear en mi propia casa y lugar de trabajo. Por ejemplo, es ahí donde debo empezar a desaparecer la desigualdad y la iniquidad. Solo voy a exigir a los otros, es una cosa muy, muy práctica, muy bacana. Solo voy a exigir a los otros lo que yo esté practicando en mi propia vida. Yo un tiempo que estaba, todavía de pronto sigo así, pero en un tiempo de verdad estaba muy muy cantaleto, no sé, como muy, echando mucha cantaleta, y tomé este, pues como esta determinación, eh, no sé, me prendió bombilla y tomé esto. no voy a decirle a nadie, nada, ni voy a regañar a nadie, si yo no lo estoy haciendo yo misma, pues, y ya queda uno como, pues muy poquitas veces puede regañar de verdad, pues. y es una, es una muy buena, muy buena práctica. La historia de Gandhi, pues, era que, que, eh, pues una historia muy bonita que muestra eso es que eh, llegó, todo mucho la conocen pues, pero llegó la mamá con el niño, porque el niño tenía diabetes y, que, y no le hacía caso y comía dulces y dulces y dulces. Entonces la mamá le dice a Gandhi que por favor le ayude y le diga al niño que no coma dulces. Gandhi le dice, vuelva dentro de un mes. Y ya se va él, al mes vuelve. Y Gandhi le dice al niño, no coma dulces. Punto. Así, sí. Y el niño inmediatamente dejó de comer dulces. Entonces la gente lo regañó, le dijo que porque había esperado un mes, que es que él ya estaba, era en peligro, pues, que, que, que se iba charlando, pues, que le tenía mucho peligro. Y él le respondió que es que él no le podía decir porque él estaba comiendo dulces. Entonces tuvo que esperar un mes, ¿no? y entonces ahí sí sale, con, pues, sale como con autoridad, lo ¿no? que uno dice, pues. Entonces eso es una práctica muy importante. Y concuerda mucho con una cosa que también estoy mirando, pues, eh, lo miro todos los días, porque es lo primero que miro. Yo, a ver, pues tengo una manera de hacer esta agenda, eh, muy buena, altamente recomendada, pues que sacamos. Y eh, estoy ahora, este año, estoy estudiando los, los, los pasos de Alcohólicos Anónimos. Se los voy a repetir todos porque son muy, pues son, los primeros tres son como, para mí es los, es, es Arjuna en el Bhagavadita pues como el resumen perfecto de Arjuna en el Bhagavad Gita, al principio del Bhagavad Gita, pues, como perfecto, es increíble, pues. Porque dice, admitimos que somos impotentes, pues ante el alcohol, pueden ser ellos, o lo que sea, pues, para uno, y que nuestra vida es ingobernable. 
Ese es el primer capítulo que es de, del Bhagavad Gita. Después dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. O sea, que uno, el segundo paso es que uno intuye que hay algo que, que aunque uno no es capaz, hay algo que sí. Y el tercero que se imagina que es. Los que conocen el Bhagavad Gita, oh, ¿cuál es? La entrega. Entonces dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de ese Dios tal como lo concebimos. Exactamente. Que es el quinto, el cuarto, perdón, es el tercero. El cuarto dice, muy parecido a lo, lo de la cuarta de paz, dice, sin temor hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos. Acá arranca uno a, a mirarse para adentro, pues. No todo, la, pues, todo para adentro. Es el cuarto paso. Bueno, pero entonces el tema no es eso. Esas eran unas cosas que yo no lo que quería decirles. ¿Por qué? Porque se, te, porque se relaciona. Por eso. Entonces decía, ¿será que hago eso tal? Va a quedar demasiado como. como. Eh, ¿Cómo se llama? Como colas, pues. Pero no, van a entender por qué después. <risa> Ojalá que sí. No me entiendan por qué lo, lo decidí poner a lo último. Estaba así en ese dilema, así lo juro, sí. No. Porque bueno, el tema es el, eh, la paciencia y la perseverancia. Y voy a acabar hablando, y ya les me porque muy claramente, de Martin Luther King hoy, que es lo máximo, es lo máximo después. Entonces voy a decirles eh, de la paciencia y la perseverancia, y voy a hacer esto otra vez repetitivo, pero va a quedar como muy clara esa enseñanza de su misión de cómo desarrollar las virtudes. Entonces, eh, yo sé que lo repito mucho, pero es la mejor estructura que he conocido pues, para desarrollar las virtudes. Y desarrollar las virtudes... Eh, explica Swami Brahmananda, mi Swami, que es, no me acuerdo las palabras exactas, pero él dice, las virtudes son los pasos en el camino, pues como las, las flores del camino espiritual, pues como, si uno va progresando es porque va cultivando virtudes, eso es, el progreso en el camino espiritual se mide por las virtudes que uno va desarrollando, pues. Entonces por eso una de las enseñanzas más profundas de Swami Brahmananda es esa, cada mes desarrollar una virtud pues siempre estar desarrollando virtudes. Pues. Entonces, la, la de este mes, ya saben, es la paciencia y la perseverancia, que son muy, muy importantes. Pues. Entonces, acá les voy a leer cómo dice su misión Ana, que se desarrollan las virtudes. Yo sé que lo he leído mucho, pero no importa. Muy bueno para que quede bien clara la enseñanza. Pues. Entonces, supongamos que quieres desarrollar la perseverancia. Ya te había contado que tu subconsciente es tu más fiel sirviente si sabes usarlo. Tienes que saber cómo extraer el trabajo de él. Todos los genios de la humanidad han conocido este arte. Entonces, eh, ¿cuál es el primer punto que dice Swami Shivananda? Para desarrollar cualquier virtud. ¿Qué es lo que primero tenemos que Ver las ventas. Tener un deseo profundo. Exacto. Tener un deseo profundo de desarrollar esa virtud. Entonces uno dice, paciente, paciente, uno siente como, ay, otra vez cátedra de esas moradas. Pues, entonces, primero, para que de verdad se desarrolle, eh, tenemos que desarrollar un deseo profundo de que es importante, pues, de que eso es, es vital, pues, eh, desarrollar. Dice, dice, ahora, la primera cosa, les voy a leer para los de Sibranda, la primera cosa es que tienes que tener un fuerte deseo de poseer esta virtud, la paciencia y la perseverancia. Solo así su logro es fácil. La oferta solo viene cuando hay la demanda. Esta es la ley. Si no hay un deseo en ti para desarrollar esta cualidad, primero trata de crear el deseo. O sea que si no está muy fuerte, si uno no tiene un deseo muy fuerte de quitar cualquier piso, desarrollar cualquier virtud, no va a pasar nada. Lo primero siempre es desarrollar el fuerte deseo. Este deseo lo puedes crear, ¿cómo? ¿De qué manera? Viendo las ventajas y las desventajas. Eh, estando muy consciente de cuáles son las grandes ventajas y las super desventajas. Pues. Cuando el deseo intenso se ha manifestado, vas a tener ayuda de qué? De la, de la voluntad. O sea, ¿qué es lo que lo mueve a uno? El deseo. La esperanza. Uno lo que lo mueve es la esperanza de que si obtiene tal cosa, va a tener felicidad. Siempre es como la fe, como la esperanza. Lo que lo tenga uno fe, eso es lo que lo mueve a uno. Si uno no cree que ahí hay algo, pues no. no pues que eso es importante, que le va a ayudar a uno, no hay chance que, que uno se mueva. Entonces, por eso dice esa misión, anda la famosa frase, 
La voluntad sigue el deseo. El perro sigue, sigue a su amo. La voluntad sigue el deseo como el perro sigue a su amo. Entonces, primer paso. Deseo. Entonces, mi primera cosa es. Eh, pues. Eh, eh, sí, acá le toca uno como un poquito publicista, pues. O sea, sacar el publicista interior y. <risa> y crear el deseo de, 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 que cree, pues de que desarrollemos la perseverancia pues. entonces les voy a leer algunas frases que leí que venden mucho la idea y las que mejor venden la idea son las de somisionando entonces les voy a empezar con no me acuerdo esta de quién era lo hubiera apuntado pero no apunté dice un ganador porque eh, vamos a ver lo que dice no lo voy a adelantar para que sea el que si van a la crédito Dice, un ganador es solo un perdedor que lo intentó una sola vez más. O sea, es, es un, un ganador es alguien que persevera. ¿Qué es un perdedor? Eh, alguien que, que, se, que no lo intentó otra vez más. Una pregunta antes, porque después se me olvida eso que tengo que decir muy importante. No, no, va en otra parte. <risa> Después de otra frase que dice la paciencia y la perseverancia a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades es lo que distingue las almas fuertes de las débiles. Y después dice San Misionanda y lo dice en este libro que es uno de los grandes de él, que se llama Caminos seguros para el éxito en la vida y en la realización de Dios. Dice, es cómo lograr éxito eh, para iluminarse y en lo demás. Y en todas las cosas demás, las cosas hasta mundanas. Pues. Ahí explica cómo tener éxito. Un libro pues súper bueno. Entonces él dice, la paciencia y la perseverancia son cualidades nobles de sattva. Entonces ya sabemos cómo lograrlo. Ir a sattva. Los que no sepan qué es sattva, la mente vibrando alto, la mente positiva la mente cuando tiene claridad y sabiduría pues sin estas cualidades no es posible el éxito eso es típico lo que va a decir acá típico dice no es posible el, el éxito ni en el mundo ni en el camino espiritual él, él dice mucho eso repite mucho eso o sea si uno no tiene paciencia y perseverancia está diciendo no va a iluminar jamás y tampoco va a tener éxito ni para conseguir plata o sea para nada ni para las cosas mundanas, ni, o sea, no hay chance pues. porque la perseverancia es lo que, que acá lo dicen de, 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 si quieres triunfar en la vida haz de, de la perseverancia tu amigo del alma eso lo dice, pues eso es otra persona dice, el éxito, eso sí de, de su misión el éxito, que es lo que sale de la gente el éxito de Gandhi de Martin Luther King que vamos a hablar de él, el éxito de todos los grandes seres de la humanidad, todos se debió a, la, a su paciencia y la perseverancia Todas las grandes personas del mundo obtuvieron grandeza, éxito y eminencia a través de la paciencia y la perseverancia. Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. Porque todo, entre más valga la pena algo, más hay que persistir y más hay que, pues hay que estar como, más complicado. como, como en eso. Pues. Entonces, eh, en resumidas cuentas, el eslogan publicitario sería cuál? Perseverancia igual a éxito. Y si uno no tiene perseverancia, siempre va a ser un fracasado. Entonces, bueno, desarrollarla así. La bendición quedó claro. Entonces, el primer punto chuliado. Entonces, ahí, el primer punto es eso. Cada que uno quiera desarrollar cualquier cualidad, desarrolle, pues crea el deseo de tener. Sin eso no hay chance de que uno logre hacer nada. Entonces, por eso es muy importante tener muy claro cuáles son las ventajas y cuál es la desventaja, lo contrario. Entonces ya saben, paciencia, perseverancia, éxito. Si uno no persevera, va casado. Ah, y otra cosa muy importante que le puedo decir acá en la Biblia, pues en la Biblia hay, hay dos partes donde hablan de la perseverancia, en la oración que son muy bacanas. Entonces, en una les cuento la historia y después les digo la motiva. 
Entonces, la historia es que... Eh, no, les voy a leer. Supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide, amigo, préstame tres panes, que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecer. O sea, que llega uno pues por la noche, está acostado el otro durmiendo y toca a alguien, que me dé tres panes, que llegó otro señor para vender. El otro desde dentro le responde, no me vengas con estas molestias, estamos acostados, yo y mis hijos, no puedo levantarme a dártelo. O sea, no quiero levantarse a es demasiado noche, pues no me joda pues no. Les, entonces acá lo que viene les digo que si no se levanta a dárselo por amistad se levantará a dárselo cuando, cuanto necesita para que deje de molestar entonces en la vida no, mundana o sea, si, si a uno lo, lo joden uno, pues, no me joda más ya. <risa> yo me acuerdo mi mamá siempre decía no, cuando estaba chiquita decía no vale ya, ya, le voy a regalar esto porque si no me va, me va a joder demasiado. <risa> Entonces, pues, usted siempre sale con la ya me di una vez para que no me moleste más. Pues. Entonces, porque la, es verdad, hasta la, la perseverancia, perseverancia pues da fruto siempre. Entonces, después dice la Biblia, yo les digo que pidan y se les dará, que son unas palabras de la, de la regla de oro pues, de Jesús. Busquen y encontrarán. Llamen y se, se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y a quien llama se le abre. ¿Qué de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra, o, le, o si le pide pescado le dará una culebra? Dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre del Cielo cosas buenas a los que les piden? Entonces dice, eso se llama la perseverancia en la oración. Entonces, ese, lo mismo lo consigo. Sigue, sigue. Por eso, eh, en el separador de libros, el que me gusta mucho, de Jesús, dice eso. Eh, aunque veas que las cosas se compliquen y pareciera que no se dan, sigue perseverando. Sigue diciendo, Jesús, yo confío en ti. Después hay otra historia que es de la, de la, del juez y la viuda. Que es de un juez que es malo, es corrupto, no le interesa hacer el bien. Pero hay una viuda que lo está jodiendo, 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 y dice, quítamela encima, le voy a hacer el papel, le voy a hacer la, la justicia, pues. Entonces, eh, eh, Jesús, pues dice, el Señor añadió, añadió, o sea, Dios añadió. Fíjense en lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche, los hará esperar. Les digo que inmediatamente les hará justicia. Entonces también, pues, quiero decir que la Biblia también habla mucho de perseverar, pues. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Profe, ahí también juega el darse el permiso del fracaso, porque uno tiene miedo del fracaso, y el que no se arriesga y no, no aprende. O sea, el fracaso sí, es la base del éxito. O sea, mi dice, es un step eh, paso, stone paso. para el... Pues que es como una... Paso, paso, paso. paso. Entonces, bueno, lo segundo, ¿cuál es el segundo paso? Para desarrollar cualquier virtud. En el paso a desarrollar el deseo, tenso. Segundo, hábitos, desarrollar los hábitos que nos llevan a desarrollar las virtudes. ¿Cuáles son los hábitos que, que, que ayudan a desarrollar todas las virtudes? ¿Cuál es el campo fértil de las virtudes? Sana. Sana y toda la práctica espiritual. O sea, en la práctica de nosotros sería qué? Cinco principios. O sea, práctica espiritual todos los días. Y los cuatro caminos de, de, de yoga. Entonces yo pensé, bueno, voy a decir algo pues específico sobre la perseverancia, pues. La, ¿Cuáles son los, los dos hábitos más importantes para tener éxito en la vida? Hacer yoga todos los días. ¿Cuál es uno que es el más? El más. Me quedo con Carmayú. Me quedo con Carmayú. Siempre es la respuesta. A todos. Es la respuesta de todos. De todos Pero en este caso, ¿qué me es por qué? ¿Por qué? Porque. De pronto alguien puede deducir eso. Eso sí es más tricky. No, pues se puede deducir. Porque lo más importante para uno tener éxito es hacer karma yoga. Pues, o mejor dicho, la pregunta sería: ¿qué es lo que es? O sea, si uno hace una cosa, siempre va a tener éxito. 
Da. Da. Todo lo que quieras ver afuera, te lo Sí, bueno, el ley del karma, ¿sabes? Ley del karma. Sí, eso está bien. Pero tienes que decir la que yo estoy diciendo. Estoy buscando algo para uno. La actitud de karma yoga, pues sí. La, el éxito para tener, pues la clave del éxito para que uno pueda tener éxito. Y puede tener éxito así como lo han demostrado en grandes series. Como, que, como lo que, lo del Bhagavad Gita, pues, acuérdense. Poquiticos buenos, cinco buenos contra 101 cabra o los malos. Y los cabras tienen miedo, pero es bueno. Así tengan ellos todas las armas y los otros sean mucho menos. ¿Por qué? Porque tienen a Dios con ellos. Exacto. ¿Por qué se ganaron a Dios? A la... O sea, cuando uno está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nadie, pues nadie lo puede. Uno, pues gana seguro, lo que sea, pues va a tener éxito, lo que sea, pues. Entonces esa es la, la, la clave, pues. Eh, y la manera de tenerlos es haciendo cambio. Sí, exacto. Entonces la, eh, esa es la, la, la cosa, que, que cuando uno hace algo noble, cuando uno está en una causa justa, eh, va a tener éxito. Eh, mi tía en esos días dijo, a la vez que a mi abuela, ella llegó como con, a decirnos de un artículo que, que había leído, muy aterrada, pues. Y el artículo decía que, que como la mayoría se estaba dejando dominar de una minoría, pues. Y el, el artículo era más o menos como que no eran pues la mayoría tenían que ganar. Y que la minoría y está, está, está cogiendo un poder impresionante el niñito que se abraza el árbol para que no lo, no lo, no lo corte, o una persona que es pues, así, y, que, y gana siempre. O sea, esa minoría, ese era, el artículo decía eso, pues, que la, la minoría se estaban dominando al mundo, pues, y eso, eso pasa. ¿Por qué pasa eso? Estamos con Dios. La verdad siempre gana. Porque está, está en el lado de la justicia, pues, está en el lado de, 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 de la luz. Bien, en el lado de la luz. Y eso, si, ahí, si uno se mete ahí, Yeah. Yeah. No necesita más, o sea, ya es fijo que va, que va a ganar, pues. Entonces, eso es la, eh, pues importante pues, de tener en cuenta. Entonces, los dos hábitos, sí. Eh, para desarrollar la perseverancia, de verdad lo estoy meditando, reflexionando. Y claramente llegué a la misma conclusión de todas las respuestas que hay. Es hacer karma yoga. Pues hacer ah, porque si uno está en algo justo, de verdad va a poder perseverar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a recibir lo que, lo, que, lo que llama Gandhi la fuerza de la verdad. Por eso él solito, un viejito, con ese bastoncito, logró dominar el imperio más poderoso que había en el mundo. Pues él lo demostró con su vida. Eso, los grandes seres no lo escriben así como yo acá diciendo, sino que es, lo, lo muestran en su vida. Pues eso no fue lo, 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 lo bacano fue de él. Pues. Entonces, eh, y obviamente hacer yoga ayuda a perseverar, porque si uno se quema, se quemó. Entonces, es muy importante, eh, eh, para poder perseverar bien, uno necesita eso. Eh, yo me acordé de las palabras de, de Swami Sarupananda. Él dice, un yogi o está haciendo karma yogi o está haciendo sadhana. Dos cosas, y a mí eso me sirve mucho, esa frase me... Me, me ayuda mucho, pues me ayuda mucho. Porque uno cuando está así, como confundido, así como, como en esos momentos, pues es bueno tenerlo en la, en la memoria. O hago karma yoga o hago sadhana. O sea, me estoy recargando o estoy haciendo servicio, pero no puedo hacer otra cosa. No, no, o sea, un yogi no hace otra cosa que eso, pues. Entonces, es muy importante eso. El yoga, todo lo que le ayuda a uno a, como a, a recargar otra vez. Porque uno hace una pausita, pero buena, o sea, que verdad recargue, y después ahí sigue con algo. Pues. Porque si uno se agota, si uno se deja ahí, pues como burn out, que llaman los gringos, pues, eh, se funde y listo, pues, no, no, no es estratégico. Pues. Entonces es muy importante eso, eh, eh, para la perseverancia, pues esos dos altos. Bueno, y la tercera, muchas veces me la salto, pero lo voy a leer, es, siente, es, es de la práctica, una práctica del, del Raya Yoga, dice, siente que realmente posees esta virtud, siéntela profundamente, pues para poder desarrollar. Mentalmente repite las palabras, OM, paciencia y perseverancia, OM, paciencia, OM, perseverancia. Varias veces, siente que realmente estás en la presencia real de él, de la paciencia y la perseverancia. Imagina que tienes esta virtud y trata de expresarla en las acciones diarias y condiciones difíciles. 
Tener una imagen mental claramente definida de esta, de esta virtud. Lentamente esta virtud se va a desarrollar. Espera con calma. Entonces es la, la otra, la tercera pues, práctica que hay. Mentalmente uno visualizarse con estas virtudes. O sea, en el momento que uno ve que va falleciendo, visualizarse que sí. Y que, y que vuelve y coge, pues, que, que vuelve y coge ánimo y pum, sí. Porque una vez caso rótico, y pues, pum, bueno. Así, esa es, la, esa es la, la mejor estrategia, pues. Y la cuarta, ¿cuál es? Que es la más eficiente de todas. ¿Qué dice la misión? Para desarrollar cualquier virtud, que es lo más eficiente que uno pueda hacer? Dice acá, ah, quédate en compañía de los sabios. O sea, la, la respuesta es satsang. satsang. Quédate en compañía de los sabios y santos. Vas a cambiar por tus fuertes corrientes espirituales. Cuando uno se acerca a esas personas, se contagia. Por eso lo que el dicho pues, de las abuelas: dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo más real, pues, concordancia con los dioses también. También sirve mucho estudiar sus biografías y sus vidas. Te conviertes en lo que piensas. La mente se convierte en lo que medita intensamente. Entonces, ese es el cuarto método. Swami Shivananda dice respecto a Gandhi en el discurso, en el cumpleaños de Gandhi, o el Mahasamadhi, no sé cuál de las dos, él tiene un discurso pues, que dijo, en una parte, cuando dio la gira por la India. Y él dice ahí, quien cono, el conocedor de Gandhi se vuelve Gandhi. Y cuando uno, esa es la promesa que hago yo, que cuando uno profundiza en la vida de esos seres, estas cualidades se le vuelven, se vuelven propias de uno. Por eso dice, el que conoce a Gandhi se vuelve Gandhi. Y el que conoce a Martin Luther King, estudia profundamente a Martin Luther King y, y empieza como, como a, a estudiar, que empieza como a vibrarle a uno cosas adentro, eh, desarrollando las cualidades. Pues por eso es muy importante, muy importante. Hay un colegio acá en Medellín que hace esa práctica. Cada año estudian a un, a un personaje de esos grandiosos. Pues. Entonces es una práctica súper pues, buena. Eso hoy es el Maha Samadhi de Martin Luther King. Y eh, en Atman Yoga, eso lo, es una de las cosas, tenemos tres como grupos de, de, de enseñanzas que damos. Pues. Y una cosa muy fuerte que hacemos es que eh, hacemos lo que estamos haciendo hoy. Eh, hacemos la novena de, de Krishna, la novena de Navidad. Ahora vamos a hacer la, el Ramanavavani, que es la novena, o sea, estudiar a, a, a Rama, que es lo que vamos a hacer con el Swami, que es, va a ser espectacular pues, la próxima semana, que es lunes, martes y miércoles, en mi casa, pues en la sede del poblado. Eh, ahí estudiando el Ramayana. ¿Por qué? Porque es el momento de Rama. Es el momento cósmico donde más presente está la energía de esos seres. Y hoy en el Mahasamadhi, en Martin Luther King, es muy estratégico estudiar a Martin Luther King, porque ahí está su energía más fuerte. Entonces es muy bueno hacer eso. Pues. Eh, les recomiendo mucho pues, que, que hoy, hoy eh, vayan a eh, estudiar un poquito a Martin Luther King. Vale mucho la pena, eh, que yo quiero que lo pongamos. Eh, I have a dream, el famoso discurso fue de él. Eh, la carta de los derechos humanos que escribió en la cárcel, o un pedacito, por lo menos porque eso es muy largo, pero un pedacito que ahorita les va a leer súper bueno. Y sobre todo, pues hoy es el Mahasamal, el último discurso que dio, que eso es lo que estaba buscando porque no salía completo, entonces por eso me paré y estaba buscándolo por internet. Porque, eh, y eso, yo se los voy a leer en español, pero después pensé, ya era muy tarde, pero era mejor haber puesto el video de él. Pero lo vamos a mandar y ustedes lo van a ver porque sale, pues, es mucho mejor que yo leyendo después, porque cuando, es, cuando él lo dice, lo dice con una pasión que, pues, que, que no, pues a mí no me va a salir así, pues, porque es que eso sí es de verdad, pues, mucha pasión, y, muy, y es muy chévere, pues. Entonces, eh, tengo un librito que compré en México, y les voy a, a leer de ahí algunas cositas de Martin Luther King. Entonces, son tres cosas. Que quiero que pongamos ahí. I have a dream, famoso, más famoso discurso, el último discurso que dio y la carta de, que escribió en la casa. Esa carta la escribió, él mismo hizo papel en, la, en un calabozo en la cárcel, en las muchas veces que estuvo en la, en la cárcel. 
Y es, un, es una carta eh, muy famosa de los derechos del ser humano. Pues. Porque ¿cuál fue la lucha de Martin Luther King? ¿Quién me explica eso? Acuérdense, era Exacto. Luchaba por la, por, por la opresión de los negros en, en Estados Unidos. Pues. Él era eh, pastor eh, bautista. Era, pues, entonces conoce a Jesús y, todo, y me encanta porque todo es con la Biblia, pues. Todo lo que él dice es con la pasión y la Biblia, pues, me, pues a mí me llega mucho. Y era muy, muy, muy fan de Kant. Era pues su, su líder, pues su, su gurú, pues ahí, claramente, pues. Entonces acá les va a leer algo que uno de los discursos de él. Eh, nos preguntamos a menudo, ¿qué será de mi empleo? de mi prestigio, de mi rango, si me comprometo en este asunto. Yo siempre digo, si yo hago esto, ¿qué va a pasar conmigo? Pues no tienes justo, pues. Entonces es como la pregunta, pues. Mi casa será dinamitada, mi vida será amenazada, iré a la cárcel. Y eso puede que no sea el caso de nosotros, pues. Pero uno siempre dice, ay, Dios mío, ¿yo qué? Entonces no va a poder descansar, pues lo que dirá uno. Entonces los fines de semana, no, no era mi familia, va a perder mi familia, entonces no va a tener plata. Pues cada uno sienta lo personal, porque pues yo no creo que ninguno tenga pues esos problemas que tenía el que se hicieran ya, pero cada uno tiene como su, su cosa, porque en estas cosas uno lo tiene que ver personal en la vida de uno, eso nos dice mucho el suave, eh, hay que sentirlo, que es lo que le dice a uno, en la vida personal de uno, que es distintísimo pues a la de Martin Luther King, que si estaba buscando para matarlo, pues y otra historia pues, pero uno tiene su, propia, su propio cuento pues. El hombre bueno siempre da la vuelta a la pregunta. Abraham Lincoln no se preguntó, ¿qué me pasaría si proclamo la, la emancipación y pongo fin a la esclavitud? Sino que se preguntó, ¿qué sucederá a la unión y a los millones de negros si no lo saben? Es muy, muy buena enseñanza. O sea, la pregunta no es qué me va a pasar a mí, sino qué va a pasar al mundo si no, si no hago lo que tengo que hacer. Pues. Y me acordé, no lo pude encontrar. Eh, me acordé de Gandhi que decía que cada que uno tuviera que decir entre hacer esto o hacer lo otro él decía, la, él decía hay mucha gente eh, demasiado pobre que no está comiendo entonces uno pensar la decisión que yo tome ¿los voy a ayudar o no? y, y de ahí pues de, decidir pues entonces, bueno eso fue una cosa pues muy, muy bacana acá hay otra cosa muy chévere que decía él, pues, decía, eh, que es muy práctico y demasiado importante. Decía, con frecuencia los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Se tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque están separados. Porque eso es lo que hacía ese apartheid, pues. El apartheid lo que era lo de Mandela, pero era igual, pues era igual pero en los Estados Unidos en otro tiempo pues la presión eh, ponía siempre o sea los blancos podían estar en una parte del bus los negros en otra eh, donde, eh, era, todavía tenemos todavía tenemos muchas de esas cosas por ejemplo hay edificios que ponen los empleados pueden entrar solamente por este y eh, cosas así todavía hay esas cosas que, que ya uno estudiando a, a, a Martin Luther totalmente a Martin Luther King uno ya las ve distinto pues estas, estas cosas pues Gandhi dice, dice eh, en uno de los grandes discursos de, él, de los que más me llega, dice que cuando un hombre se cree superior a otro, no merece ser llamado hombre, no es un, no es un humano. Eh, todos somos iguales, pero en un discurso esos divinos pues, que, 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 que dice él. Pero esto es muy, muy bacano porque eh, pues me llegó como mucho oír eso, porque en esos sistemas de educación que hay buenos, los médicos pues, lo principal, porque ¿qué, qué es la, para ponerlo como el periodismo yógico, qué es la presión en este momento, acá en Medellín, acá hoy, que, que yo no sé, yo no creo que sea tanto negro y no sé, no creo que sea eso, pero qué es la verdadera discriminación que hay. Pero exactamente cuál, cuál es la, pues cómo se, cuál es la parte actual. Eso, eso, claramente, claramente, eso es, eso es, eso es, exacto, eso es, eso es lo que, lo que es. La, la discriminación por, por, por cuánta plata tenga la gente, pues por los estratos, exactamente es eso, pues. Entonces, eh, en esos sistemas 
de educación bueno, médicos, pues la base de esos sistemas es que tienen que estar los niños pobres con los ricos estudiando juntos. Y esa es la manera de acabar la inequidad. Eso es, pero eso es contundente para acabar la inequidad. Porque que, está lo mismo que porque pasa lo que está diciendo Martin Luther King. O sea, ¿por qué hay inequidad? Porque no, se, no, está, no eran amigos. No son amigos. Pero si son amigos desde el colegio, ¿cómo, lo, ¿cómo va después uno a oprimir los otros? Pues eso es una, una estrategia que todos los sabios, por eso en los colegios de, de Baldor, esos colegios así buenos, los de, pues la verdad, pues los que siguen la enseñanza la tienen, no puede ser para clase hasta nomás. Porque ya. Si son partes de alta nomás, ya quitaban la base de, 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 esa, pues de esa educación. O sea, tienen que estar los pobres y los ricos juntos. Lo que Por eso lo, lo que estamos haciendo pues, con, lo, con los retiros de los niños es lo básico. Tienen Ajá. que estar los niños de la, de la comuna con los del poblado. Y ya hagan lo que quieran, jueguen, pero ya, eso, ya con eso cumplimos. Porque eso es la, la base para que se acabe la, la inequidad, pues. Esa es una cosa pues, muy importante. Pues, que, y el aporte voluntario que... ayuda a eso también, a que uno se financie a otro. Total. Sí, pues ya que se junten y, y que se ve, pues eso es, es muy importante. Por eso esa clase del jardín botánico es muy, muy buena. Y, y cuando hay yoga, eh, es una experiencia que yo lo he vivido, eh, se conecta uno profundamente. Entonces, eh, esas clases de yoga donde se juntan todas las cosas, toda esa gente es es ir a la causa, ¿sí? pues mejor dicho, es bien, bien estratégico y bien bueno. Entonces ahora eh, les voy a leer el famoso discurso de él, que por favor, la tarea es que todos lo van a ver hoy, hoy, debe ser hoy, por internet. I have a dream. Y oiganlo en inglés con la voz de él, así, con títulos que necesite, pero oiga él, pues es, o sea, es que ya, queda uno que como, uy, eso se es, pone uno a vibrar, pone a uno a vibrar las celdas, es increíble. Es un orador, el mejor pues que ha habido. Y eh, ojo pues a esto, una cosa muy importante. Eh, no es una leyenda, es un ser humano de hace muy poquito tiempo. Claro, no es un alma que... No es pues allá, porque si se había asistido pues, no. Hombre de carne y hueso pues y, y muy reciente. Eso, o sea, hace muy reciente que, que estuvo él acá. Digamos, Mandela nos tocó a nosotros. Yo ni sabía que existía, pero, pero cuando yo estaba viva, estaba Mandela, pues. Eso es, a mí me, me parece muy, muy bacano. Entonces dice este discurso. Y está, pues, en, mira, a ver si ¿sí pueden ver eso. Está, en, ¿cómo se llama eso? En, en el obelisco de eh, Dice camino hacia el memorial de Lincoln, que es esa cosa, pues, como ese símbolo grande, pues, de, de, de la USA, pues. Y pues es una, pues un río de gente, pues, pues eh, dice porque el lagarto pues, es un, una gran romería de gente, no sé cuánta gente. Dice acá, más de 250 mil personas estuvieron ahí en ese discurso. Pues. Y se llama, yo tengo un sueño, es uno de los grandes discursos pues, que ha habido en la humanidad. Entonces dice, hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. I have a dream, es cuando dice que tengo con, con lo de cosas comunes. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados igual, lo mismo que Gandhi dice. Todos somos hechos, a, lo dice la Biblia, imagen y semejanza de Dios, y todos somos hermanos, ¿no? No hay pues ninguna, ninguna cosa pues distinta a la, a la locura de, de otros seres, pues, de unos seres humanos que se creen superiores. Pues. Sueña que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de los esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel sino por los rasgos de su personalidad. I have a dream, dice él. Pues, yo tengo un sueño, pues como convivencia. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de imposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos 
con la de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. I have a dream. Ese es el famoso pues, de, discurso pues, de, de este sermón. Y de, de esta carta que escribió pues ahí en la cárcel, eso es larguísimo, no, ni me la puedo acabar de leer, porque es larga, pues hoy me la voy a terminar, eh, porque es muy larga pues, pero hay un pedazo que me, que me conmovió, y acá está escrito pues un pedacito que me conmovió mucho, entonces dice, porque acá dice, hace años que estoy viendo que la palabra espera suena en el oído de cada negro como penetrante, con, con penetrante familiaridad, esa espera significa casi siempre nunca, entonces les dice, espere, tenga paciencia, pues ya está desesperado. Pues. Entonces dice, cuando de pronto se queda uno con la lengua torcida, cuando balbucea al tratar de explicar a su hija de seis años por qué no puede ir al parque público de atracciones recién anunciado en la televisión y ve cómo se le salen, le saltan las lágrimas cuando se le dice que el país de las maravillas está velado para los niños de color. Y cuando observa cómo los omniciosos nubarrones de la inferioridad empiezan a enturbar su pequeño cielo mental y cuando empieza a deformar su personalidad, dando cauce a su inconsciente resentimiento hacia los blancos, cuando se tiene que amarrar una contestación para el hijo de cinco años que pregunta, papá, ¿por qué tratan los blancos a la gente de color tan mal? Bueno, después dice muchas cosas, pero eso me, me impresionó mucho a los niños, pues eso me, me tocó pues. Entonces dice, llega el momento en que se colma la copa, la copa de la resignación y los hombres no quieren seguir abismados en la desesperación. O sea, llega un momento en que ya, en que ya hay que poner a hacer, pues que se pueden hacer algo, pues. Y pues sabemos él fue así, pues, no se la dejó montar, pues. Porque eso es, para eso es que hay que tener perseverancia no para que la monten a uno, es para quitar las injusticias, pues. Y él fue, él, pues, no sé, me vino a la mente decir las palabras, lo puedo decir, tuvo la fortuna de, de, de ser discriminado, pues, lo vivió en carne propia, no, fue, no es que lo vio en los periódicos, no que vio por la televisión, sino que él vivió, pues, la discriminación, pero en carne propia, pues, completa, pues. Pero la diferencia es que uno queda traumatizado, ¿no? Pues, la calle y, 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 queda, y se, pone, se, se firma ahí en el papel de víctimas. El, con el, el, no se sé, transmutó eso, pues, a, a lo que hizo, pues. Es un ejemplo, pues, muy, muy bacano, pues, de, 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 de muy bonito. Y después también le tiene que explicar a la niña pues, pues la niña está aterrada, la niña de él, le cuenta pues en una de esas cosas, que está aterrada porque, que porque se mantiene en la cárcel, pues, o sea, pues, entonces le explica que es que hay, hay gente que tiene que ir a la casa para poder salvar a los niños, pues, ah. él le explica demasiado tierno, me parece eso, pues. eh, bueno, y acá les voy a... acabar, bueno, con dos cositas y después les voy a hacer el último discurso, pues, que es muy bonito, el, el discurso antes de que lo mataran, el discurso que hizo antes de que lo mataran, que es el que más pues, relevante hoy, porque hoy es el Mahasamadius, cuando deja el cuerpo, pues, entonces es perfecto, pues, de, de, de leer. Entonces dice, el opresor, no, eso está en, la, en, esa, en esa carta que también me llegó, el opresor no concede nunca voluntariamente la libertad, sino si no, que esa libertad debe ser demandada por el oprimido. O sea, nunca uno va a esperar, pues, sino que lo primero tiene que coger pues, la bandera, pues, en, en la cosa. Él lee una de las grandes eh, frases de él, hay dos, pues, que a mí me llegan mucho. Una es que eh, dice algo grandioso, pues, él dice que una ley justa no es una ley. Eso es una cosa familiar de eso. Porque una ley es, es ley. Es una, es una cosa natural, pues. Entonces dice que, y lo mismo que dice, y re, pues, eh, insiste pues totalmente eh, Gandhi, pues, que cumplir leyes injustas no tiene nada de mérito, pues, no, es, no lo hace lo meritorio. O 
absolutamente. Pues bueno, ellos, ellos son eh, guerrilleros, pues eso no es mi misión, pues. Pero <risa> él lo hace muy bien. Y a mí me parece espectacular, pues me encanta. Y, y bueno, la otra, la frase tal vez que más, y la menciono yo mucho de él, eh, que para mí es eh, la, lo mejor que conozco de él, eh, es que él dice que quien no está trabajando en una causa por la cual daría su vida, no ha empezado a vivir. Esa frase de él es impresionante. Quien no está trabajando en una causa por la cual uno daría la vida, pues, eh, no ha arrancado a vivir, no sabe qué es vivir, no tiene idea qué es, qué es la vida, pues, dice él. Entonces uno tiene que encontrar esa causa, pues uno tiene que encontrar esa causa por la que uno, que lo apasione, que lo, pues, que, que lo ponga uno a vibrar, pues, demasiado importante, que todos los seres humanos tengamos eso. Bueno, y les voy a leer eh, las cuatro fases de la campaña no, no violenta, porque es algo muy práctico. Eh, y sirve para las cosas de uno, sirve para esa cosa de él, pues, y sirve para cualquier cosa de uno. Entonces lo primero, cuando uno siente que hay una injusticia, eso es la práctica. Cuando uno siente que hay una injusticia, dice cuatro fases. Entonces, lo primero es la recopilación de información para determinar si de verdad existe la injusticia. Entonces, muy importante, eh, él lo hacía muy bien y mi suami lo hace. Y yo eso lo he aprendido de él, que es muy bacana. Eh, él decía que uno debe conocer la, posi pues, la, la posición del opositor mejor que el mismo opositor. O sea, uno debe conocer muy claro lo que el otro pide, por qué, debe ponerse los zapatos del otro, muy, muy claramente. Y debe saber, debe tener información de verdad muy evidente. Uno no se debe dejar, esa es la clave, una clave para el éxito, pues lo tengo súper claro, es no dejarse cizañar. O sea, uno siempre lo está cizañando. Siempre, uno no deja, pues, siempre de verdad indagar, indagar, indagar de verdad la, la, lo que es la verdad, pues. Porque muchas veces, eh, casi siempre, muchas veces, por mi experiencia yo he visto eso, eh, cuando uno lo, lo cogen así y se va como lo nervando, eh, muchas cosas no son verdad. Entonces es muy importante tener claridad pues, de, 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 que, de lo que si uno va a luchar de verdad es injusto y, y saber muy bien la, la, la posición del de 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 opositor. Digamos, mis suami, yo tengo muchas veces debates con él, y él me encanta debatir con él, me parece lo más bacano del mundo, pues. Y, él, y le he aprendido, pues, una cosa que él hace, muy bacana. Él siempre arranca diciéndole a uno, entiendo que eh, tal, 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 es que a ver, que les digo un ejemplo concreto, lo que él me haya dicho, que pueda contar que no sea chile. <risa> no, no es el ejemplo, lo voy a haber pensado antes, pero el ejemplo, la, la cosa es esa, él, él le dice a uno, eh, tengo claro, en México, por ejemplo, yo sé que en Colombia la cultura está tal, 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 distinta, tal, tal, pues así, Entonces, mejor que lo que yo le, me dice, como todas las. Lo que tú le querías decir. Lo que, pues, como todo, como esto que yo tengo, me lo dice mejor que, 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 que vos me dirías yo. Yo estoy consciente de que tal y tal, 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 Entender lo mejor que ellos mismos, pues, dice Martín Luther King. Esa es la primera cosa. Segundo eh, punto es la, la, la negociación. Tratar de, antes de hacer la guerra y todo, pues, y las marchas y, pues, la guerra, pues, que no violenta y todo eso, eh, tratar de, de negociar, pues. Y tercero, él dice, y por eso me quería leerlos, eh, dice la autopurificación. O sea, primero arrancar con uno mismo, primero ser uno el ejemplo. Por eso quise leerles lo otro porque acá lo dice Martin Luther King, primero debe arrancar uno como uno mismo, pues lo que uno quiera en el mundo, arrancarlo dentro de uno. Pues. Y lo cuarto ya es la, la acción directa, o sea que ahí ya si uno hace algo. Y a lo Gandhi pues, acción directa, porque se dice resistencia pasiva, algo así creo que le llamamos. Sí, y no tiene nada de pasivo, lo único es que no es violenta, pero es eficiente, estratégica, contundente pues pero sin violencia, eso es la, la, la cosa, pues. bueno, ese quería leerles esos pasos, sobre todo por ese paso de la autopurificación, eso es lo que quería resaltar ahí, pues. porque siempre antes de hacer cualquier cosa uno debe aplicarlo primero para uno, y ahí sí coge una fuerza para, pues, para poderlo, como decir, pues como con fuerza. Entonces, bueno, voy a acabar, como les dije, con, con, eh, 
con este discurso que casi no lo encuentro y ese sí que es bacano oírlo en vivo pues porque es mucho mejor pues esto es eh, entiendan pues la, la, el contexto él ya sabe que lo van a matar es evidente pues porque está súper amanecido pues, o sea, él sabe es, super, es evidentísimo pues entonces dice no sé lo que va a suceder ahora eso fue momenticos antes pues, de que le dieran el balazo nos esperan días difíciles por eso pero eso ahora no me importa porque he estado en la cumbre de la montaña como a cualquiera me gustaría tener una vida larga la longevidad es importante pero eso ahora no me preocupa solo quiero hacer la voluntad de Dios y Él me ha permitido subir a la cima de la montaña porque eso pasa cuando pues cuando uno tiene una, pues como, como Él pues que, que que es una misión y que de verdad la cumplió pues entonces dice he mirado a lo lejos y he visto la tierra prometida está hablando de la, de la, de la, de la Biblia pues de lo que sigue en lo que vamos a estudiar de Moisés he mirado a lo lejos y he visto la tierra prometida quizás no llegue allí con vosotros pero quiero que sepáis que esta noche que nosotros como pueblo alcanzaremos la tierra prometida Dice así que esta noche estoy feliz, no estoy preocupado por nada, no le temo a ningún hombre. Mis ojos han contemplado la, la gloria de la llegada del Señor. Ya se avanzan acá. Entonces, muy importante las tareas, ya saben. I have a dream, oírlo en vivo. Este último discurso, con el último discurso, Martin Luther King, oírlo así la, la voz de él y leer por lo menos una parte, pueden leer el resumen, porque es muy largo, el resumen de, de la carta que escribió en la, la cárcel, pues, que es como, yo creo que es como lo más famoso de, de él. Pues. Y acuérdense, debe ser hoy, para coger la, la energía cósmica, que, que ayuda a que se despierte el Martin Luther King dentro de uno. Pues. Bueno, muy bien, oh, vamos a cantar el Triambacam, eh, con la intención de que, pues de que esta energía de Martin Luther King esté acá en Medellín en este momento en el mundo pues como que se, se activa pues, porque dio la base para acabar con todas las locuras pues él dio la, eh, el camino para pa que todas las cosas se acaben pues entonces es muy importante pues eso entonces el, el triámbaca metió las oraciones con esa intención oh.